0: 22 marzo 1877, a Londra, presso la Morris Co., viene fondata la Society for the Protection of Ancient Building, la SPAB. Morris ne sarà segretario e ne curerà il manifesto, che andrò a leggere integralmente. Una società che si presenta al pubblico, con un nome come quello sopracitato, necessita che si spieghi come e perché si propone di proteggere quelle antiche costruzioni, le quali, per molta gente, senza dubbio, sembrano avere tanti e così eccellenti protettori. Questa è allora la spiegazione che noi offriamo. Nessun dubbio che negli ultimi 50 anni un nuovo interesse, quasi un altro significato, sia sorto nei confronti di questi antichi monumenti d'arte e che essi siano diventati il soggetto di studi Tra i più interessanti è l'occasione di un entusiasmo religioso, storico, artistico, che è una delle prerogative indiscusse del nostro tempo. Tuttavia, noi pensiamo che se l'attuale trattamento di essi continuasse, i nostri discendenti li troverebbero inutili per lo studio e agghiaccianti per l'entusiasmo. Siamo convinti che questi ultimi 50 anni di conoscenza e di attenzione abbiano contribuito alla loro distruzione molto più di quanto non abbiano fatto i precedenti secoli di rivoluzione, violenza ed offesa. Per quanto riguarda l'architettura, da tempo in decadenza, essa morì perlomeno come arte popolare, esattamente quando la conoscenza dell'arte medievale era sorta. Così che il mondo civilizzato del XIX secolo non ha un suo stile proprio, nonostante una vasta conoscenza degli stili degli altri secoli. Da questa carenza, da questo accrescimento, sorse nell'animo degli uomini la strana idea del restauro degli antichi monumenti. In vero, l'idea strana è di gran lungo più fatale: che per il suo stesso nome implica che è possibile spogliare una costruzione di questa o quella parte della sua storia, vale a dire della sua vita, e quindi porre in mano con aggiunte arbitrarie e riuscire a lasciarla ancora storica, vivente e addirittura così come era una volta nei primi tempi questo tipo di falsificazione era impossibile perché la conoscenza mancava ai costruttori o forse per l'istinto li teneva lontani se erano necessarie riparazioni se l'ambizione o la pietà spronavano ad un cambiamento quel cambiamento non era necessariamente elaborato nell'inequivocabile stile del tempo. Una chiesa dell'XI secolo poteva essere ampliata o alterata nel XII, XIII, XIV, XV, XVI, o fino anche nel XVII o XVIII secolo. Ma ogni cambiamento, qualsiasi storia, esso distruggesse, lasciava la storia nella differenza e rimaneva vivo grazie allo spirito delle azioni svolte nel suo stile. Il risultato di tutto questo era spesso un edificio nel quale le numerose trasformazioni, sebbene discordanti e abbastanza visibili erano grazie al loro stesso contrasto interessanti e distruttive, e non potevano fuorviare in alcun modo ma coloro i quali operavano i cambiamenti elaborati ai nostri giorni sotto il nome di restauro mentre professano di riportare la costruzione al miglior momento della sua storia non hanno altro guida se non il proprio capriccio individuale per stabilire ciò che si deve ammirare e ciò che si deve disprezzare mentre la reale natura dei loro doveri li spinge a distruggere qualcosa e a colmare la lacuna immaginando ciò che i primi costruttori potrebbero o avrebbero voluto fare inoltre nel corso di questo duplice processo di istruzione e di addizione l'intera superficie dell'edificio è necessariamente manomessa così che l'aspetto antico è sottratto a tante parti antiche della fabbrica quante sono state lasciate e non vi è nessuno strato che lasci nello spettatore il sospetto di cosa possa essersi perduto e in breve una flebile contraffazione priva di vita è il risultato di questo lavoro sprecato è triste dover affermare che la maggior parte delle più grandi cattedrali e un gran numero di costruzioni più umili sia in inghilterra che nel continente sono stati spesso trattati in questa maniera da uomini di talento e capaci di migliorare l'occupazione, ma sordi i richiami della poesia e della storia, nel più alto senso di queste parole. Per ciò che è rimasto, noi chiamiamo in causa prima di tutto i nostri stessi architetti e i guardiani ufficiali dei nostri edifici e il pubblico in generale e li preghiamo di ricordare quando si è perso dalla religione, del pensiero e delle maniere del tempo andato mai per consenso quasi universale per essere restaurate e di considerare che sia possibile restaurare quegli edifici il cui spirito vivente non potrà mai essere ripetuto troppo spesso era una parte inscindibile di quella religione e pensiero e di quelle antiche maniere per la nostra parte noi li assicuriamo senza timore di tutti i restauri già intrapresi i peggiori hanno significato la spollazione incurante di un edificio di alcune le sue caratteristiche materiali più interessanti mentre i migliori la loro esatta analogia nel restauro di un vecchio quadro in cui la opera in parte distrutta dell'antico maestro d'arte è stata resa pulita e levigata dalla mano scaltra di qualche non originale e spensierato dilettante dei nostri giorni se per il resto ci viene chiesto di specificare quale genere di somma d'arte di stile o di altro interesse in un edificio renda degno di essere protetto, noi rispondiamo a qualunque cosa a cui possa guardare come artistico, eh, pittoresco, storico e antico, o sostanziale. Ogni opera, in breve, sulla quale il popolo educato ed artistico possa pensare, che valga realmente la pena discutere. E per tutti questi edifici, quindi, di tutti i tempi e stile che noi scongiuriamo e spingiamo coloro che hanno a che fare con essi di sostituire la tutela al posto del restauro, evitare il degrado con cure giornaliere per puntellare un muro pericolante o apprezzare un tetto cadente con quei mezzi che si usano normalmente per sostenere coprire e mostrare di non avere alcuna pretesa ad altra arte e comunque astenersi dal manomettere la costruzione sia nella sua struttura che nei suoi orna- che nei suoi ornamenti così come si trovano Se è diventata non conveniente per il suo uso presente costruire un altro edificio piuttosto che alterare o allargare il vecchio in conclusione trattare i nostri antichi edifici come monumenti di un'arte passata creata da maniere del passato in cui l'arte moderna non può immischiarsi senza distruggere così e solo così noi evitiamo la vergogna della nostra conoscenza trasformatasi in trappola per noi così e solo così noi possiamo proteggere le nostre antiche costruzioni e tramandare così istruttive e venerabili a coloro i quali verranno dopo di noi. Il manifesto è un monito agli interventi di restauro passati. Morris auspica una mobilitazione generale e un'azione di scrupolosa sorveglianza. Si rende fondamentale che si fissino delle regole e siano chiari i principi guida che possono essere condivisi e applicati. Che il rispetto di ciò che è giunto fino a noi, inteso come un positivismo, inteso come un patrimonio che va tramandato ai posteri, rappresenta la nostra eredità, va tramandato in modo che sia leggibile nelle sue caratteristiche. Definisce un crimine la cancellazione della storia di un edificio attraverso il ripristino o trasformazione dell'originale. Il concetto di restauro va sostituito con protection o tutela, manutenzione rigorosa per rallentare il degrado, utilizzando il minimo indispensabile. Il pensiero di Morris si scontra fortemente con il pensiero europeo e soprattutto francese dove il restauro è una ricostruzione o costruzione di un linguaggio che non prende in considerazione il monumento che è arrivato fino a noi e le sue condizioni. Morris si pone come obiettivo primario la conservazione, preferendo la non azione ad un eventuale intervento di restauro che può risultare dannoso. Un'attenzione alle destinazioni d'uso originale del bene, che va rispettata a discapito di una trasformazione per esigenze moderne, Ma cosa va tutelato secondo Morris? Tutta la prosa architettonica al pari della poesia va tutelata definendo l'architettura l'intero ambiente della vita umana e rappresenta l'insieme delle modifiche e delle alterazioni operate sulla superficie terrestre in vista della necessità umana eccetto il puro deserto.